In de strijd tegen de klimaatopwarming gaan we steeds meer op zoek naar technologieën die onze uitstoot kunnen doen dalen. Kan afvalwater ons daarbij helpen? Verder hebben we het over de AI-revolutie die nu ook in de office software zijn intrede doet, over een nieuwe ziekte bij vogels waarvan de oorzaak bij de mens ligt en over de disketten die je nog steeds nodig hebt in een Boeing 747. Het is vrijdag 24 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominique Dekmeijn, technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Pieter, we zijn in de hele wereld massaal op zoek naar een manier om onze uitstoot te doen dalen, om de klimaatopwarming tegen te gaan. Nu blijkt dat afvalwater ons misschien wel zou kunnen helpen. Ja, we willen uiteraard proper water hebben, daar hebben we het meest mee gebaat. Maar goed, je moet dat afvalwater verwerken. En als je een beetje goed kijkt, dan kun je dan toch wel leuke dingen uithalen. We zijn er al een beetje mee bezig hoor, het is niet dat dat nieuw is. Maar als je het op een rijtje zet, dan uh, verschiet je toch wel even dat je eigenlijk met, gewoon met bacteriën mm-hmm. en water dat je een heel eind kunt komen. Dat het niet allemaal technologie moet zijn en lasers en weet ik veel. Mm-hmm. Maar dat je gewoon door vergisting bijvoorbeeld al heel veel het, uh, het water kunt halen. Ja. Wat dat je nu al vaak in de velden ziet zijn van die mestvergisters. Uh, een uh, enorme grote plastic zak van een paar kubieke meter met dan een klein schoutje erbovenop. En dan ja. komt dan uiteindelijk een beetje methaan uit. Mm-hmm. Nu, die dingen zijn gigantisch groot, A. En B, het duurt weken voordat uh, jouw mest een beetje vergist is. Ja. Dus men is nu aan het proberen om daar, uh, dat sneller te doen en om daar meer uit te halen. En dat uh, begint stilaan te lukken. Mm-hmm. Je moet dan dingen aan, uh, denken aan dingen als mest, als uh, afval van voedsel, uh, ook afval van fruitverwerking, al dat zo- soort stromen... Ook de prut die nu uit waterzuiveringsstations naar buiten komt, dat wordt nu gewoon als grondverbeteraar gebruikt. Oh ja. Als je dat hergist, dan kun je daar te zijn methaan uithalen, ja. aardgas zeg maar, ja. of waterstofgas. Ja. Dat zijn toch twee leuke dingen. Ja. En wat we nu bijvoorbeeld beginnen te doen is wat je als mens zou noemen voorkouwen. In plaats van dat meteen in de maag te gieten en daar te verteren, Letterlijk kouwen we dat niet voor, voor en het is veel beter verteerbaar. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld de vaste brokken die in de afvalwaterstromen zitten, zet dat even gloeiend heet, goed onder druk. Laat de druk dan plots wegvallen en heel dat spel explodeert. En je hebt fijne korreltjes die je veel beter kunt vergisten. Dat, dat soort simpele dingen. En wat men ook bijvoorbeeld doet, is, dat heeft men geleerd van champagnekwekers, die vroeger de gist... Van een champagnefles, die zat onderaan, ja. zo dat bezinksel. En dan moest dat langzaam door die fles, stap per stap te keren, moest dat naar ja. de hals uh, wegzakken tot je het, het eruit kon halen. En op een bepaald moment hebben de champagneboeren gezegd, kijk, als we die gist nu eens kunnen vastzetten op uh, kleine plastic korreltjes, ja. dan kunnen we die er gewoon uitscheppen. Ah, ja, dat is ja. een stuk eenvoudiger. Dan hebben we al dat gedoe niet met die flessen uh, waar je maanden moet aan uh, draaien. Slim. En nu hebben de afvalwaterboeren gezegd, hé, hey, korreltjes met gist erop vast... Als we die eens mengen met ons water, dan kunnen we, als we dat in een ketel doen waar een beetje in geroerd wordt, dan hebben we overal in dat water hebben we gist zitten in plaats van alleen beneden. Mm-hmm. Dat vergist veel sneller en veel efficiënter. Dus die hebben nu ook die biofilms zeg maar, met gist vastgezet op korreltjes, waardoor ze weer beter kunnen vergisten. Ja. Wat we ook aan het leren zijn, is 
typisch product van uh, slechte vergisting is azijn. Ja. Vin, eigere, zure wijn. Ah ja, oké, okay. wist ik niet. <laughs> ja, ja, ja. Dat is al interessanter dan gewoon uh, waterstof of methaan. Daar is technisch gezien uh, in het organische scheikunde kun je er al meer mee doen. Okay, ja. En dat is al een stuk langer dan mierenzuur. Er zit al een koolstofatoom extra aan in azijnzuur. Als je daar nog een koolstofatoom zou kunnen aanplakken... En nog één, en nog één, en nog één, krijg je steeds interessante stoffen. En ook dat begint te lukken door een goede keuze van onze gisten. Okay, ja. Dus we beginnen meer en meer uit afvalwater te kunnen halen. Ja. En heel bizar, en dat is dan het tweede punt waar we nu bezig zijn. In andere soorten afvalwater, van ertsmijnen, ook van fabrieken waar het erts verwerkt wordt en gekleind wordt. Ook van recyclage van batterijen, van elektronica. Daar wordt ook veel water bij gebruikt. In dat water zitten dus zeldzame aarden, ja. zilver, een beetje platina, goud, lithium, koper, kobalt, mangaan. Kostbare alle... en, en zeldzame dingen. Voilà. Ja, ja. En die spoelen nu gewoon weg. Ja. Of spoelden gewoon weg. We waren al bezig met daar dingen uit te halen, maar nu zijn we echt uh, volop bezig met die, ook die technieken te verfijnen. Mm-hmm. En wat we daar bijvoorbeeld geleerd hebben, de waterstof die we er net gemaakt hebben, gebruik die als uh, elektronendonor en uh, voeg die bij de oplossing van al die metalen. Mm-hmm. Die metalen zitten daar in wat men ionvorm noemt, plus uh, positief geladen. Mm-hmm. Zorg nu dat die positieve lading doorgeschoven wordt naar het waterstof. En dat het metaal naar lading nul zakt. Dan heb je puur metaal. Ja. En dat lost niet meer op in water, dat zakt uit. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. En op die manier krijg je dus ja, nanokorreltjes. Het is heel klein, maar je krijgt korreltjes puur metaal. Ja. En die kun je veel gemakkelijker uit je afvalwater halen. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. En daar is men dus nu ook uh, volop mee bezig. En ja, dat rendeert natuurlijk. Hè. Ja, dus afvalwater helpt ons aan energie enerzijds en... Zeldzame metalen. En uit grondstoffen anderzijds. Ja, interessant. Dominique, ons leven wordt binnenkort een stuk gemakkelijker, denk ik. Want Microsoft gaat het gloednieuwe GPT-4, de opvolger van GPT-3, inbouwen in zijn Office-producten. Ja, kijk eens hoe snel dat allemaal gaat. Dus, hè, eind november komt voor de eerste keer... Iets gebaseerd op GPT-3 in het publiek. Je krijgt dan die chat-GPT. Iedereen zit ermee te spelen. Opeens blijkt dat je een vraag kunt stellen aan de computer, aan het internet, mm-hmm. <laughs> aan de artificiële intelligentie. Je krijgt een, een coherent antwoord terug en die kan gedichtjes schrijven en software schrijven. Fenomenaal. En nu gaat dat dus eigenlijk uh, in de komende maanden. We mm. weten nog niet precies wanneer het gelanceerd wordt, maar we hebben wel een demonstratie gezien. Het gaat ingebouwd worden eigenlijk in de software die veel mensen, waaronder mm. wij hier, elke dag gebruiken. En dat is dan de tekstverwerker Word, waar we in zitten. Ja, de browser waar mm. we in werken. Als die browser toevallig Edge is van Microsoft. <laughs> ja. uh, uh, de Excel-spreadsheet en bijvoorbeeld mm. heel, heel krachtig in PowerPoint, de presentatiesoftware. Alle dingen die we dagelijks gebruiken. Daar overal in ga je dus die ChatGPT-achtige dingen kunnen doen, maar dan met de dingen die je al hebt. Dus in plaats van te zeggen van uh, schrijf mij een tekst over onderwerp X, eventueel kun je dan uh, ChatGPT wel een tekstje, een kort tekstje voeden waar je dan op verder kan werken, maar aan dus die nieuwe Copilot, zo gaat de functie heten in Microsoft Office. Aan die Copilot vraag je dan van... Ah, maak me nu een slideshow gebaseerd op 
dit rapport. Mm-hmm. Of op de samenvatting van deze vergadering. Want het ding gaat dus een volledige mm-hmm. vergadering in tekst uitschrijven. Samenvatten in bullet points. En kan er dan bijvoorbeeld een presentatie van maken. Het is te gek voor woorden. Dus fantastisch eigenlijk wat men allemaal op heel korte termijn... in ieder geval dit jaar al gaat kunnen doen. Tenzij mm-hmm. alsnog zou blijken dat er te veel problemen nog zijn mm-hmm. met die technologie. Ik wil net vragen. Maar, ben je zeker dat er geen enkel van die bullet points dan verzonnen is? Dat is nu net het grote probleem. Eerst en vooral, en wat we dus vorige keer in deze podcast verteld hebben, was tegen de tijd dat u de podcast hoorde alweer uit de tijd. En dat gebeurt de laatste tijd gênant vaak. Ja. Dat ligt niet aan ons. Nee, 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 dat nee. ligt aan hoe snel het allemaal gaat. Maar ik had bijvoorbeeld gezegd van ja, die Bing-technologie, uh, waar eigenlijk blijkt nu GPT-4 eigenlijk en GPT-4 mm. al heel de tijd in zat. Je kan er nog niet aan, je moet op een wachtlijst. Dat was twee dagen later al niet meer waar. Iedereen ja. kan er nu gewoon om. Dus ik zou zeggen, mm-hmm. doen. Hè. Ga naar, ga naar bing.com en registreer je ervoor. Je kan er meteen op. En dan zit je dus eigenlijk niet te chatten met ChatGPT, wat dus eigenlijk de oude GPT-3 uit het verre 2020 is. De middeleeuwen, zeg maar. De middeleeuwen AI-gewijs. Maar dan zit je op het nieuwe GPT-4. En daar zijn een heleboel problemen mee. Ten eerste weten we nu al die problemen die we al gesignaleerd hadden mm-hmm. met Bing. Ja, we weten nu sinds enkele dagen nog maar dat dat eigenlijk niet GPT-3, maar GPT-4 was. Dus mm. dit is die nieuwe versie waar iedereen al maanden over aan het dromen was van wat gaat er allemaal niet mogelijk zijn met GPT-4. Wat bleek dat het er eigenlijk al was, dat we er eigenlijk al mee aan het werken waren. En dat het eigenlijk alle problemen van GPT-3, alle problemen die gemeld zijn met ChatGPT, heeft hij nog altijd. Ja. Dat wil zeggen, er kunnen vooroordelen uitkomen. Daar schijnen ze wel wat filters voor te vinden, voordat dat er niet te veel uitkomt. Maar vooral, hij schrijft en zegt dingen die niet waar zijn. Mm. En dat is bijzonder vervelend mm. in sommige contexten. Nee, ja. uh, want dus, voilà, dus dit kan een perfecte samenvatting geven van een tekst. En ik denk niet dat hij dan inhoud in die tekst gaat verzinnen. Maar als je een, vanuit andere teksten op het internet vat me eens een keer samen mm. hoe bijvoorbeeld, ah, ik zeg maar iets, de Sovjet-Unie uit elkaar is gevallen of zo. Ja, die uitleg die je dan krijgt, is die juist? Of zit daar iets verzonnen bij? Mm. Er staan nu wel links bij, die had je niet bij ChatGPT. Maar als je die links volgt, dan zie je soms inderdaad... Ja, maar dat staat er helemaal niet. Ja, okay, <laughs> dat staat ja, er helemaal ja. niet. En dat heeft hij daar toch gelezen. Hoe heeft hij dat nu in godsnaam gedaan? We weten het niet. En dit is meer dan alleen een kleine frustratie. En dit is een fundamenteel probleem. Dus de hele wetenschappelijke wereld zegt nu van... Ja, maar zo doe je dat toch niet. Hè? Dus ze hebben dan die GPT-4 uitgebracht... Heeft in feite dezelfde problemen als GPT-3. Die zijn niet opgelost. Ze zeggen wel, het is een beetje beter. Maar met vage cijfers. Je hebt ja. 40% meer kans op een juist antwoord, bijvoorbeeld. Okay, ja. Wat betekent dat in godsnaam? Niemand ja, weet En als de antwoorden zo vaak fout zijn, is 40% meer... Ja, dat is toch lang niet sluiten. Ja, wat ja. ze niet zeggen is, ja. hoeveel kans heb je dat het antwoord juist is? Dat ja, cijfer ja. geven ze niet. Uh, uh, uh. En ik vermoed dat de reden dat je nergens een officieel cijfer gaat vinden van hoeveel procent van de antwoorden van GPT-3 of GPT-4 zijn juist, dat je nergens dat cijfer kunt vinden, is dat zij heel goed zorgen dat je er niet achter kunt komen. Mm. Je kan het hooguit zelf beginnen proberen te maken, maar er is geen cijfer, dus het, dat wil zeggen dat het echte cijfer, dat zij natuurlijk zelf wel kennen, niet dat, goed dan is. Dan is het toch opvallend dat Microsoft dat al gaat inbouwen. Uh. Wel ja, dat is zorgwekkend. Uh. En het andere dat heel zorgwekkend is en wat vele mensen als een heel gevaarlijke breuk zien met jaren traditie, is dat OpenAI. OpenAI werkt samen met Microsoft. Mm-hmm. Dat is OpenAI, is een afzonderlijk bedrijf dat die technologie ontwikkelt. Uh, OpenAI uh, heet OpenAI omdat mm-hmm. ze bij de oprichting acht jaar geleden gezegd hadden... Die 
artificiële intelligentie is zo belangrijk... dat moet je helemaal open en bloot ontwikkelen... Dat Iedereen kan zien waar je mee bezig bent. En dat moeten we dan delen met iedereen. Want deze technologie is zo belangrijk en zo krachtig... dat we die moeten delen met de volledige wereldbevolking. Wat zegt OpenAI acht jaar later... Toch maar niet. (laughs) Dus er is over GPT-4 vorige week... letterlijk niks aan technische details bekendgemaakt. Letterlijk niks. Ja, dat is verwekkend. Het is er... Het, het is beter. Ja. Daar moeten we op vertrouwen. Hè? Er worden wat losse cijfertjes die je niet kunt interpreteren geven. Maar er wordt niet gezegd hoe het is opgebouwd. Er wordt niet gezegd hoe, op welke manier, die eerdere problemen aangepakt worden. Het enige dat we weten is, die eerdere problemen zijn niet opgelost. En toch wordt vooruitgestormd. Dus ondertussen zijn het ene na het andere bedrijf eh, kondigt nu aan, oh, we gaan het ook gebruiken. We gaan mm-hmm. GPT-4 gebruiken. Snapchat bijvoorbeeld, hè, gaat binnenkort eh, ingebouwd dat die voor sommige mensen al opgedoken zijn en ingebouwde chatbot hebben. Ja, wat is de snelste manier om dat te doen? GPT-4. Ja, ga, ga, ga het even halen bij OpenAI. Het is goedkoop. Je kan het onmiddellijk uh, gebruiken en het is op het eerste zicht zeker verbijsterend goed. Maar ja, voilà. Ja. Alert Zij blijven, we, dat is de boodschap. Uh, uh, wel, sowieso alert blijven. En de vraag is effectief wel degelijk of we niet veel te snel vooruit stormen mm. met iets waarvan... We, want dat wisten we dus tot vorige week niet. Hè? Dus wij gingen ervan uit, GPT-3, ChatGPT mm. heeft een heleboel problemen. Maar misschien is dat wel opgelost in het magische GPT-4. En dat weten we nu, dat is niet, niet zo. zo. Maar toch stormen we voorwaarts. Oké. Okay. Pieter, er is een nieuwe vogelziekte vastgesteld en dat heeft alles te maken met onze plasticverbruik. Ja, in het uh, medisch Latijn, in de doktersLatijn heet die plasticose. Mm-hmm. Let, uh, letterlijk vertaald plastic ziekte. Ja, oké. Okay. En uh, voorlopig is ze bij vogels uh, gedocumenteerd, maar uh, wees maar gerust, het is niet alleen bij vogels zo. Alleen nu voor het eerst hebben we het echt kunnen bewijzen, hebben we er cijfers kunnen plakken en hebben we het hele pad van die ziekte kunnen aantonen. We weten allang dat uh, we allerlei beesten vinden met plastic in hun maag en dat die daar echt niet beter van worden, dat ze soms aan sterven. Maar dat zijn losse individuele gevallen, daar steekt geen mechanisme onder of geen bewijsbaar mechanisme. En nu zijn er mensen in Australië die hebben bij de Australische grote pijlstormvogel... Een uh, vogel die uh, vooral boven zee uh, zijn uh, eten haalt. Hebben ze jongen opgevolgd tot uh, drie maanden. Mm-hmm. En daar hebben ze kunnen aantonen dat... Eerst en vooral dat zelfs vogeltjes van drie maanden... die nog nauwelijks zelf uh, eten gezocht hebben... al plastic in hun maag hebben. Oké, okay, ja. B, dat in de voormaag, wat men... Uh, de kleermaag noemt het eerste stuk van de maag... Mm-hmm. Dat, is dat ze daar heel veel littekens hebben... Al op drie maanden? Op drie maanden. Okay, yeah. Hebben ze ook bij oudere vogels aangetoond. Uh-huh. Maar zelfs al op drie maanden. Dus uh, hebben die al uh, plastic gekregen van hun ouders. Uh-huh. Hebben die daar littekens aan overgehouden. En er is bovendien een meetbaar verband tussen de hoeveelheid plastic en de hoeveelheid littekens. Uh-huh. En er is ook een duidelijk aantoonbaar verband tussen de hoeveelheid littekens en de gezondheid. Uh-huh. Ze zijn gevoeliger voor parasieten, ze zijn gevoeliger voor andere besmettingen. Ze kunnen hun eten slechter verteren, ze nemen minder vitamines op en ze sterven vroeger. Allemaal netjes aantoonbaar, omdat men nu bij die ene vogel het heel goed kunnen documenteren heeft en de cijfers kunnen onderplakken. 
En goed, een artikel gaat alleen over die vogel, maar ze zeggen zelf... Uh, ga er maar vanuit dat wat wij hier bij deze vogel zien ook bij andere vogels zo is. En bij uitbreiding ook uh, bij andere diersoorten en misschien ook de mens ja. wel eens uh, het geval zou kunnen zijn. Mm-hmm. Dus ja... Uh, toch uh, niet echt uh, leuk nieuws. Wat ze ook bijvoorbeeld aangetoond hebben, dat de littekens inderdaad van het plastic komen. Die vogels hebben de gewoonte om ook kleine steentjes, uh, brokjes puimsteen uh, op te pikken en in hun maag uh, op te nemen, omdat dat helpt om het voedsel uh, te verbrijzelen en zo verder. En ze hebben kunnen aantonen dat die steentjes niet voor littekens zorgen. Het is alleen als je plastic eet, dat je de littekens dat krijgt. Dat scherper is waarschijnlijk. Ja, ja whatever. Uh, er ja. zal ook wel chemie komen bij kijken. Mm. Uh, yeah. Hoe dan ook. De oorzaak is uh, de plastic. Ja, oké. Okay. Nu duiken we even onder zee. We gaan naar de Marianen terug. Het uh, diepste punt op aarde. Mm-hmm. Daar is een paar jaar geleden... heeft men daar een uh, nog niet uh, bekende vlookreeft aangetroffen. Bij vlookreeftjes denken we meestal aan kleine dingetjes in, in kril en zo. Maar dit is... Uh, Zeg maar het formaat van een veel te grote scampie. Okay, dus ja. echt wel een groot uh, beest. En wat bleek toen ze hem boven haalden? Hij had petfles gegeten. Ah, okay. En hij heet Op, nu officieel... Of is het kilometer diep? Uh, ja. is dat... En de officiële naam van dat dinibidiefsoort is... Eurythenes plasticus. <laughs> Zegt genoeg, hè? Absoluut, ja. <laughs> ja. Een paar jaar geleden is Victor Vescovo, een van onze minder bekende miljardairs, maar het soort avonturier dat zich ook al een ruimtereis gekocht heeft en zo, is op eigen kosten ook de Mariana terug ingedoken, helemaal tot beneden. Zoals James Cameron, die heeft dat ook eens gedaan. Zoals James Cameron in 2012 gedaan heeft, uh, dacht ik. Deze meneer is ook naar beneden gegaan, wat heeft hij daar gezien? Een plastic zak en een hoop snoepwikkels. Ja, oké, ja. Einde verhaal. Niet om vrolijk van te worden. Dominique, diskettes die zijn al een tijdje uit de mode. CD's en CD-ROM's eigenlijk ook ondertussen. Uh, maar die diskettes, die floppies, die blijven toch ja, hun nut bewijzen af en toe. Ja, het is uh, een beetje zoals de vinylplaten. Mm. En toch weer helemaal anders. Ja, 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 voilà. ja, je zult misschien gezien hebben dat sommige uh, technologiewebsites daarover spreken. Het is eigenlijk een, een, een lang artikel geweest op de vaak uitstekende website op Wired. Hè, die hebben daar een mm. stuk over gebracht. En het is eigenlijk daarom dat iedereen er nu weer eventjes over praat. We gaan dat ja, dan ook maar gewoon even doen. Ja, het is wel interessant. Ah, ja, ik, heb, ik heb thuis nog ergens... Geen berg, maar mm. toch wel een ja. heuveltje uh, diskettes. Mm. Ik heb staan, ja. noemen jaren ze. niet meer uh, vastgehaald. Ja, ja en ik niet. Wat blijkt, nu, <laughs> wat blijkt nu? Er is ergens in Amerika een magazijn en daar zitten, er zo nog wat, uh, daar, daar zitten ze zo in de honderdduizenden. En die worden nog vlotjes verkocht aan een prijs die stilletjes aan de boven kruipt. Het ja, is nog niet... Zoals de vinyl. Ja, dus er zijn heel veel soorten floppies geweest in de geschiedenis van de computer. Mm. Zelf kan ik mij nog de 8-inch floppy ja, herinneren, ook, ja. die ongeveer zo groot is. Ja, bijna zo groot als zo'n of vinyl. Een singeltje, uh, nee, ja. Ja, uh, groter dan mm. een single. En dan had je de 5-en-kwart-inch floppy. Dat, die was courant mm. toen ik met computers begon. Dus ja. die, heb ik, die heb ik toch veel gehad. En, en dan heb je de... Zo. En dan, maar degene die je nog het vaakste ziet, zijn de 3,5 inch. En dat, die zitten in zo'n uh, 
plastic vakje. Mm-hmm. Als je nu ergens in een of ander programma je bestand wil bewaren, het pictogrammetje van zo'n vierkantje, met dan van onder een klein vierkantje bij, dat is een floppy disk, een 3,5 inch floppy disk. Wat heel veel mensen hebben nooit een floppy disk gezien natuurlijk, maar kennen wel dat bewaren pictogrammetje. Ja, jawel, dat, dat is de floppy disk. En dus daar heb ik er ook nog uh, flink wat van in mm-hmm. huis. En wat blijkt... Heel wat mensen hebben er niet alleen in huis, maar hebben ze ook heel, heel erg nodig. Want dat was tot, laten we zeggen, 25 jaar geleden een heel frequente manier mm-hmm. om uh, een bestand op te laden op een computer. En elke ja, computer had dat. Hè. Het is nog maar een jaar of och, 15 geleden dat, dat oh. de meeste computers nog een floppy drive hadden. Echt waar, ja. Het is niet zo, zo lang ja. geleden. Ja, ja, ja. Um, Je kon toen al op cd schrijven, maar dat... Ingang voor een, voor een floppy disk was er nog steeds. Die, ja. voilà, die ja. zat op de meeste desktopcomputers. Op laptops zat die al een tijdje niet meer. Maar een desktopcomputer had dat nog. Dus het was nog vrij frequent. Maar vooral, men heeft dat ook ingebouwd in een heleboel toestellen. die langer meegaan dan een computer. Een computer, mm-hmm. daar denk je van ja, vier, vijf, zes jaar. Maar die floppy drive is ook gebruikt voor toestellen met een iets wat langere levensduur. Zoals daar zijn. <laughs> Een Boeing 747. Ja, als die een software update nodig hebt, heb je een floppy nodig. Die dus al twintig jaar niet meer in de winkel ligt. Dus een ding waar, wat is het, een 747-400 man in zit, dat draait op een floppy. Draait niet echt op een floppy, maar af en toe heb je dus een floppy nodig als je een software update nodig hebt. Het gaat niet om alle modellen van de 747, maar toch een aantal modellen die nog ruimschoots in gebruik zijn. En het is niet alleen dat. Dus een heleboel industriële machines gebruiken dat ook. Want zo'n machine wordt niet gemaakt voor vijf jaar, maar voor 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, weefgetouwen. Hè? Mm, onze uh, krantendrukkerij. Ja, ja. Uh, ja voilà, dat soort, ik weet niet of onze krantendrukkerij daar nu floppies voor gebruikt, maar dat is zeker niet onmogelijk. Dus, uh, dat, dat soort grote industriële apparaten, dus weefgetouwen is een typisch voorbeeld, uh, maar ook andere slijpmachines mm. en zo. Als je daar een nieuwe programma, een nieuwe instructie op wilt laden omdat je een nieuw onderdeel gaat uh, maken of een nieuw tapijtontwerp gaat weven... Uh, dan heb je een flopje nodig. Soms kun je dat omzeilen. Dat te zeggen, want er bestaat wel technologie die um, een, een USB-stick mm-hmm. bijvoorbeeld omzet in iets dat naar buiten toe, naar de computer toe, lijkt op een flopje ja. Maar dat, dat lukt niet altijd. Want uh, ja, een computer kan je met wat software wel wijsmaken. Oh, dit is eigenlijk een floppy, terwijl het er geen is. Uh, maar die machines zijn er vaak niet op voorzien. Die hebben een floppy drive mm-hmm. nog ingebouwd. Dat kan je niet... Je kan dat wel vervangen door iets anders, maar dat kost heel veel werk, kost heel ja. veel geld. Dan koop je toch liever die floppy. Maar die wordt natuurlijk elk jaar een beetje zeldzamer. En dan, als je dan een 8-inch floppy nog nodig hebt, waar we het er net over hadden, dan zit de, is de bodem in zicht. En dus die kostte vroeger een paar cent. En daarvan is de prijs nu al uh, een dollar of vijf mm-hmm. per stuk geworden. Hè, wat ja. dus, uh, laten we zeggen, ruim, ruimschoots duizend keer de, de, de productieprijs is. Maar ze worden niet meer gemaakt. Van de kleinste floppies uh, was niet helemaal duidelijk of toch niet iemand ze nog ergens aan het maken is. Dat kan, mm-hmm. denk ik, relatief stem. Maar je, je hebt dat ook gezien met de vinylplaten natuurlijk. Hè. Ja. De, de vinylplaten wordt nog wel gedrukt, maar de machines om vinylplaten te maken, ja. uh, misschien dat ze die ondertussen wel terugmaken. Ja, maar, ook voor vinyl uh, trouwens. Hè? Maar uh, omdat vinyl echt al 
laten we zeggen, al tien jaar aan die remont te bezig is. Ja. Maar de floppy drive, ja, uh, ja, de floppy drive, dat is natuurlijk geen hype. Hè. Mensen willen mm-hmm. die floppies helemaal niet. Uh, het is ni- nog niet zo, want wie weet. Hè, maar... Bij vinyl heb je de charme floppy. Ja, bon. well, ik weet het niet. De nieuwe versie van Windows, Windows 95, installeren op mijn PC door er om de tien minuten een nieuwe floppy in te steken. In totaal 22 floppies of zo, dat wat... Uh, ja, voor mij is dat een stuk van mijn jeugd natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. ja goed, als oude videospelletjes terug in de mode komen... Precies. en erbij behoren de floppies ja, worden ook... Ja, het kan, ja. Hè, ja. ja want voor die games, veel mensen willen die cartridge ook. Hè. Mm. Dus, en ja, dat had je met floppies. Ik heb heel wat games... Meestal was een game inderdaad al rap drie, vier, vijf, mm. tien, twaalf floppies... die er <laughs> één voor één in moest steken... en hopen dat ze allemaal nog werken. Uh, komt dat allemaal terug? Hopelijk niet. Ja, voilà. <laughs> Tot slot de ster van de week, Pieter. We dachten lange tijd dat we een supernova altijd maar ja, nadien zagen, nadat mm-hmm. die gebeurd is. Maar nu blijkt dat we hem toch kunnen voorspellen. Ja, supernova's zijn uh, ja, de grootste knal in het heelal, om het uh, kort ja, te zeggen. Ja, ja. Dus een uh, onbetekenend sterretje dat, dat je gewoon niet eens uh, zag op een foto. Terwijl je er echt ging naar zoeken en waarom zou je? Mm-hmm. Dat wordt dan plots iets dat licht geeft en ja, dan, dan duikt het op en dan zie je het. Mm-hmm. Dus supernova's ontdekken we altijd nadien, nadien, ja. nadat ze plots uh, zichzelf zichtbaar gemaakt hebben. Maar ja, de wetenschap uh, schrijft voort en we leren meer en meer. En we beginnen te weten hoe supernova's ontstaan. En we beginnen te weten dat er sterren zijn die op weg zijn naar supernova's. En we hebben nu eentje en die heet WR124. WR en die WR staat voor Wolf Rayet. Uh-huh. En dat is een type ster waarvan we er maar een paar honderd kennen. Die heel massief is. Die enorm hoeveel in de massa verbruikt. Aan een enorme snelheid uh, die ook allemaal verwerkt. Uh-huh. Die enorme hoeveel in de massa ook weer uitspuwt. Oh ja. En waarvan we bijna zeker zijn dat ze uiteindelijk als uh, supernova eindigen. Bijna zeker. Ja. Je hebt nooit een kunnen betrappen natuurlijk. Ja, uh, ja, ja. En nu hebben we er eentje waarvan we zelfs denken, die WR124, dat hij heel dicht bij zo'n supernova-ontploffing zit. Dus als we deze nu kunnen volgen tot het inderdaad ontploft, dan hebben we voor het eerst een reis van ja, ja. A leidt naar B. Maar heel dicht in het heelal, ja. dat kan duizenden jaren zijn, uh, denk ik dan. In uh, dit geval zelfs een uh, paar honderdduizend jaar. Oké, okay, ja, ja, ja. Ik ja, heel dicht bekijken. is inderdaad. Ja. Je moet dat op zijn astronomisch bekijken. Watch, watch the space. Ja. <laughs> voilà, wordt vervolgd. Ja. We komen terug als die ontploft. <laughs> die weet. Yes. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.